0: Episódio 4. Extrair flor de pedra é não autorizar que ninguém apresse seu tempo. Quando cheguei da Bahia, assumi a produção do podcast. Sabia que continuaria a escrever os roteiros, mas a tarefa ficou mais difícil, pois minha decisão nesta terceira temporada foi a de incluir outras histórias, e por isso me peguei em um emaranhado de várias atividades e novamente me forcei a ser criativa rapidamente. A tarefa de conectar uma infinidade de áudios e compilar em uma narrativa em forma de roteiro e descritivo que trouxessem sentido para cada tema tornou o solo mais árido. Sendo assim estabeleci um plano de ações que me ajudou a lidar com esta nova empreitada. O primeiro passo foi o de ter de me reconectar com os meus votos de compromisso com este projeto, que é o de percorrer a trilha do acolhimento e da saúde existencial em companhia daqueles que se sentem, de alguma forma, conectados comigo e com o meu trabalho. No segundo passo... Ressignifiquei a percepção de que não era do podcast que queria desistir, mas sim da maneira caótica como estava conduzindo este projeto. Publiquei que a terceira temporada teria início no mês de abril e iniciei a escrita dos roteiros no final de janeiro. Menos de três meses para criar, organizar, escrever, produzir e aprovar as edições. Além disso, todos os vídeos para a divulgação da terceira temporada foram feitos por mim, o que me tornou cada vez mais aflita. Parei novamente, respirei e apesar da percepção de que havia errado no tempo do planejamento, confirmei que realmente deveria ter me dado mais tempo para toda a produção. A terceira etapa buscou o resgate de lembranças de situações que duvidei de mim. E apesar da dúvida, consegui conectar pontos de vista diferentes e que me organizei no caos. Me lembrei que fiz graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, sempre utilizando o método fenomenológico que me ajudou a conectar as vivências, e priorizar a qualidade de experiências diversas. E esses foram bons registros para me assegurar que estava andando em solo conhecido. Outra lembrança importante foi quando tive a inflamação cerebral. Enquanto estava no olho do furacão, escrevi o livro A Vida Não É Do Jeito Que A Gente Quer. Proibida de escrever em meu computador pois meu problema estava no cérebro, a recomendação foi a de não utilizar o computador. Essa proibição provocou a ação transgressora da minha parte, pois escrevi o livro no celular. E quando qualquer profissional da equipe do hospital chegava, escondia meu equipamento de produção, o celular, embaixo do travesseiro. Enviei minhas reflexões para o meu e-mail o que totalizou 485 páginas que levaram dois anos e dois meses para serem organizados. Um outro passo que tomei foi o de me reassegurar do que sei fazer. Contei para mim o que eu estava fazendo e já era uma ação conhecida. Lembrando que me especializei em lidar com pessoas que andam em solos fragmentados diariamente... Tive um insight de que minha vida sempre foi assim. Tenho a capacidade de lidar com muitas situações ao mesmo tempo, principalmente as mais caóticas e estressantes, e não seria dessa vez que desistiria. O último passo foi o de tomar a decisão de que não apressaria minha espontaneidade e criatividade para conectar os eventos do dia a dia. Foram horas a fio, escutando cada áudio, elegendo as verdadeiras pérolas das palavras das pessoas e escolhendo as minhas falas. O trabalho triplicou e em alguns momentos me via sem saídas, até que lia a mensagem do meu amado Rubem Alves e me acalmei. É dessa bagunça que nasce a literatura. Quem lê nem imagina vê as ideias organizadas, bonitinhas, uma atrás da outra. Não tem a mínima ideia do caos de onde nasceram. Para meu consolo, Nietzsche dizia que o segredo da criatividade era ser rico em contradições. Consegui me reconectar com tudo e me tranquilizei quando li esta frase. Certo dia, Vi em uma plaquinha que se tirarmos o C da palavra calma, fica alma. Sendo assim, percebi que este é o caminho do bem-estar. Dar-se a oportunidade de ir com calma para que a alma possa ser desvelada. O frescor da inovação não pode se perder e não deve ser encaixado na rotina frenética que já temos. Repito, nada do que significa prazer e bem-estar deve ser encaixado nem apressado. Brincando com a palavra criação, temos duas outras palavras, criar, ação. Criar significa dar existência a, tirar do nada. Portanto, não deve ser encaixe de nada nem remendo para se dar um jeito. A criação merece espaço. Então, para criar ações, devemos ousar e não ficar com medo do novo. Para ousar, precisamos lançar mão do diferente. Para tanto, é preciso comunicar os incômodos, alinhar os prazos, funções e expectativas e se autorizar a dar tempo para que a criação e transformação tenham espaço em sua vida diária. Para ousar, é preciso dar tempo. A partir deste episódio, peço que você assuma um fluxo diferente. Perceba como tem projetado e se apoderado das suas produções. Faça diferente. Dê mais tempo para a criação, elaboração e execução. Dê mais tempo para que suas criações e produções possam se desenvolver. Se dê conta de que deseja mudar. Você precisará primeiro dar tempo para que o novo receba espaço e acolhimento precisos para surgir a novidade. Um nascimento do despertar só acontece quando existe pelo menos um espaço para que ele aconteça. O novo é a promessa de transformação que te ajudará a mudar suas ações para o seu próprio bem-estar. E assim, lembro de uma frase minha, Como posso receber o luxo se só me abrir ao lixo? Aceitar o luxo requer dar tempo para que esse luxo não seja misturado ao lixo. A conclusão de tudo isso é a de que ninguém apressa meu tempo e para isso acontecer, terei de me organizar mais, me recriar ativamente para que consiga finalizar aquilo que me comprometi. Andar no passo do outro acelera ou atrasa meu passo. Por isso, respeite seu próprio passo. Certo dia, li uma reportagem de uma atriz que gosto muito, Mary Strip. Ela disse duas frases que são verdadeiros mantras para mim. Que ninguém tire de mim as rugas da minha testa, obtidas com espanto diante da beleza da vida. Ou oh, as da minha boca que mostram o quanto eu ri e quanto beijei. Nem os círculos escuros dos meus olhos. Neles está a lembrança de quanto eu chorei. Eles são meus e são lindos. Outra frase dela, que é preciosa e que compartilho com você é. Na amizade, eu não gosto da falta de lealdade e traição. Não me dou bem com quem não sabe elogiar ou encorajar as pessoas. Exageros me aborrecem e tenho dificuldades em aceitar quem não gosta de animais. E acima de tudo. Não tenho mais paciência com quem não merece minha paciência. Hoje, eu entendo que fui para a Bahia para resgatar inspiração, conforme falo na gravação que fizemos na praia. Eu acho que isso que é legal, né? Isso aqui é melhor que roteiro, né? Porque nos livros, o meu propósito era ler alguns trechos de livro e aí não me permitia ter, chegar a essa ousadia... Essa inspiração, sabe? Mais conectada com a natureza, porque eu não tinha condições também, né? Durante a pandemia, principalmente, que, que começou o podcast, eu não tinha condições de, de viver a natureza, até porque a gente tinha que ficar em isolamento. E mesmo quando a gente gravou as primeiras temporadas, as duas primeiras, eu estou falando como se a gente tivesse várias mas, assim, foram tão intensas, foram tão vívidas que, assim, se tornaram várias em mim, né? E não é que a gente ainda está totalmente liberado da capacidade da gente estar, tá, mas, assim, se não houver aglomeração e se a gente tomar os cuidados devidos, a gente fica com máscara, a gente não fica na, né, na bagunça, na aglomeração, a gente passa álcool gel, a gente está numa expectativa da vacina... Né? Eu acho que muitas coisas assim A incerteza ela vai acontecendo Mas ela está é, Aparecendo com uma outra realidade né? Com uma realidade um pouco mais esperançosa que a gente está com essa possibilidade de, Da vacina aparecer né? Da gente começar A se modificar No novo é, E o novo real Ele tem que se refazer todo dia também O novo real É o novo do novo do novo que é uma nova realidade. Cada dobradura ela é muito significativa, né? porque tudo depende da maneira como, olha, por exemplo, essas margens, essas dobras, elas não estão né, conectadas. E você, o cuidado que você tem que ter no origami é conectar ponta com ponta, dobra por dobra, né? e fazer também essa ideia, não é a perfeição, mas porque a vida é perfeitamente imperfeita, mas você fazer marcas e dobras né, possíveis para que seja que ofereça uma boa forma e essa boa forma vai acontecendo à medida que você vai caminhando eu acho bonito a arte do origami porque você faz marcas para darem novas formas e ó se você faz bem uma marca isso aqui, ó, essa é uma marca só, ó, são dobras que eu tô fazendo só para fazerem marcações, porque eu abro. Então, a abertura da vida também acontece desse jeito, a partir das nossas marcas, e olha, você tem que forçar bastante para fazer a marca. Você tem a sua nova abertura e praticamente fica pronto, talvez seja assim que a vida aconteça. Você já tem algumas marcas e aí por isso que eu acho que nada é por acaso. Tudo que te acontece, acontece por um sentido que mesmo que você não consiga entender e explicar, acontece. Olha, essas são as marcas que vão me ajudar a abrir aqui, ó. Abrir e formou, traz um outro formato. para Um formato até maior aqui, né? E aí eu dobro aqui para fazer também. A possibilidade de, a cada passo de dobradura, a diferença vai acontecendo. Aí você fala, nossa, mas tem que ter muita paciência. É, a vida tem que ter muita paciência mesmo. Essa é a arte. Num simples papel, você dá formas. Uma simples existência que o que a gente tem aqui é carcaça. Nosso corpo, nossa corporeidade, nossa existência é o que você vai fazendo. Você vai fazendo marcas, vai tendo dobras, vai se curvando, vai se levantando, vai se abrindo. E aí até que chega a esperança. A esperança de um novo dia, de uma nova existência, da tua missão. E olha só, e aí o tsuru está pronto. O pássaro da esperança, que leva paz e amor para todas as pessoas. O objetivo que a Sadako Sasaki trouxe é que ela escrevia nas asas paz. E assim será. Paz no coração de todo mundo aí. Através da minha relação com os origamis, encontrei um sentido para estar junto e para valorizar as pessoas que cruzam meus caminhos. A cada dia, faço dobraduras a princípio para passar o tempo, e além disso, é recurso para colocar minha energia pelas mãos que atualmente não param de produzir. Quem me conhece e convive comigo sabe que faço origami o dia inteiro dar formas para um simples papel é a prova de extrair flor de pedra. É isso que eu quero ensinar para as pessoas. Que podemos dar formas diferentes para as nossas existências, fazendo do simples e do nada algo primoroso. Percebi também que fazer origami é convite para que as pessoas se aproximem de mim. O sentido verdadeiro da existência e de suas relações é de ser tocado, ser chamado para a responsabilidade de existir com suas alegrias e tristezas. As relações nos servem para estar com, para garantir a abertura da existência, para cuidar e confiar na vida e nas vivências. Fritz Peirce reensina, existência é atualidade, actuality é tornar-se presente. Ele também ensina que amadurecer significa assumir a responsabilidade pela própria vida, de ser por si só. Então, para mudar, é preciso apreciar as diferenças, pois como a frase de autor desconhecido ensina, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Meu sonho de consumo, de ter filhos que possam me acompanhar na feitura dos origamis em minhas andanças, foi realizado na viagem para a Bahia, pois tive o privilégio de ensinar vários origamis para Gabi e Paula. Em uma das minhas aulas de feitura do marcador de livros, me dei conta que falei sobre a importância de cuidar das marcas. Se você repete aquilo que está errado, você vai ter uma marcação errada. E a tendência é assim, nossa, mas já está feito. Então, não fica forçando. Se está errado, já vai corrigindo já de primeira. Corrija na primeira marca. Corrija o primeiro erro, porque há tempo de mudar e de se transformar. Para se plantar uma sementinha de esperança e ser lembrada por você que me ouve e me acompanha, gostaria de te convidar a resgatar cada vez mais a fé na sua existência. A vida é a arte que leva tempo e a criação de quem somos merece tempo para executarmos nossa arte. Lembra que um dia quando criança você se machucou e vieram te dar um beijinho, dizendo que passaria? Então, acreditar e ter esperança não custa nada, até porque um dia você já acreditou que um simples beijo curaria a sua dor. Você está ouvindo o podcast Se Tem Vida, Tem Jeito. Eu sou Karino Kajima Fukumitsu e te convido a caminhar na trilha do acolhimento e da saúde existencial. Busque pelo podcast Se Tem Vida, Tem Jeito nos principais tocadores de áudio. Todo domingo, um novo episódio. Se Tem Vida, Tem Jeito.